0: 欢迎来到边缘人小沙龙。今天我们一样是继续我们的机器人故事系列。这一阵子，这里不知不觉变成了机器人小沙龙了。以后我也希望这样子，就是一个主题，我会做一个系列，不会说只有一集这样子。这样大家听了应该也会觉得比较有头绪吧。像我一开始那样子，想到什么讲什么，我自己也会有点吃不消啊。当然，如果你只想选里面自己比较有兴趣的那一集来听的话，也是完全没有问题的。我会尽量讲的，让你听了没有衔接上的困难。这个机器人系列大概还有三个故事要跟大家讲，等这个系列做完了，我也会做些其他的系列，大家也可以期待一下。今天我们要说的故事呢，终于出现了一位《a s i m o e 机器人故事》系列里面非常经典的一位角色，叫做苏珊·凯文。在《机械公敌》这部电影里面，女主角就是苏珊·凯文。之前我的节目有提过，这部电影是根据 a s i m o e 的小说改编的。但小说里面的苏珊·凯文呢，她的个性要比电影里面描述的更生动。表面上看起来呢，她对什么都没有兴趣。只对机器人有兴趣，凡是跟他合作过的人呢，都会说他简直是披着人皮的机器人呢、啊。表面上他的言行举止呢，不带有任何一丝感情，但是在每篇故事呢，总是会透出他充满人性温暖的一面。他不只对机器人很内行，对于人的心理呢，也是很有他的一套的。这个故事设定呢，一开始科学团队在研究一种新的太空船。能够光速飞行，有这个技术呢，人就能飞出太阳系了。但是，一直以来，光速飞行要是运送活体的话呢，在过程中总是会出现一些问题。从最早一开始呢，他们送白老鼠出去，回来的都变成老鼠肉了。之后，技术渐渐进步，送回来的终于是完整的老鼠了，不过都死了。直到有一次呢，送回来的老鼠里面有一只居然还活着。过了一个小时后才死，这让科学团队开香槟庆祝了一个星期呀、啊。到了他们现在的技术呢，运回来的老鼠都能活得好好的。但是呢，活着归活着，脑袋都会变得彻底的痴呆，像是行尸走肉一样，连最基本的吃饭都不会了，必须要人给他灌食才能活，真是太惨了。有一次呢，团队不知道用了什么方法弄到了一只大猩猩。然后把这只大猩猩送到上面去，他们第一次送这种智商很高的动物上去，回来后呢，这只猩猩也成了行尸走肉，只能转动眼珠，有时候会在地上乱爬，一边哀嚎。最后大家看它实在太可怜了，还是把它安乐死了。这件事传出去后，被外界骂死了，太不人道，了，遭到了那些动保人士的大力谴责。从那之后呢？就没有人再送活体上去了。科学团队呢，后来跟机器人公司合作，专门定做了一只机器人。这次送机器人上太空船，大家总没有意见了吧？前面说的那位苏珊·凯文呢，这一次代表机器人公司来观摩这次的太空船发射任务。机器人坐在太空船里面的椅子上，所有的程序呢都准备好了，只要拉动前方的拉杆呢，这个太空船就会进入光速飞行。科学团队的人就命令他用力拉那个拉杆，在太空船没有任何变化之前呢，都不要放开，用力就对了。机器人就照做了，拉下去。过了好长一段时间，都没有任何的反应，不太妙，肯定是哪里出问题了，卡住了。可是，在发射之前，明明所有的细部零件都仔细检查过了，真的没有问题啊。整艘太空船里面，唯一科学团队没有检查过的，就是那个机器人了。机器人是今天早上才送过来的。但是苏珊·凯文也表示，我们机器人团队也很仔细检查过这只机器人了，没有任何问题。大家看，这实在没办法了，必须要有一个人亲自上去太空船看一看，上面到底发生了什么事。但是现在上去太空船呢，是一件很危险的事，因为太空船那个拉杆已经拉开了。只是突然被卡住了，我们又不晓得太空船到底是哪里卡住，万一等一下松动了呢？接下来发生的事情就有点悲惨了。先是上去处理问题的那个人呢，会跟太空船一起飞向宇宙浩瀚无垠，然后经过光速飞行回来后呢，就变得像那只大猩猩一样，可能连人都认不得，吃饭也不会吃了，这实在太惨了，不会有人愿意冒这个险上去的。就在大家非常伤脑筋的时候呢，苏珊·凯文说：“我要去找太空团队的一个年轻人。这个年轻人之前在其他的研究计划曾经跟我合作过。”其他工作人员听了都面有难色啊，因为当初他们要进行机器人上太空的这个实验的时候呢，最反对这样计划的就是这个年轻人，而且他非常讨厌机器人，出了名啊。但是苏珊·凯文还是坚持一定要找他。没有人知道到底为什么他要这么坚持。终于找到了这个人，然后跟他解释完所有的状况后呢，要他上去处理。他当然是不要啊，这太危险了。你们为什么不派你们公司的机器人上去就好了呢？啊，你们公司不是很多机器人吗？随便派一只上去就能把问题处理啦，何必让我上去冒险呢？苏珊·凯文就跟他说：“我们公司的机器人都太昂贵了，不能拿来冒这种险。”这个人听了快气死了，所以我的命居然不如这个机器人值钱。苏珊·凯文回答他说：“嗯，事实确实是这样。而且这整个部门都是由军法管辖的，如果你拒绝的话，就会受到军法的审判。所以你非去不可。”每个人都不免遇到一些很令人气愤的事情，像是录节目连续讲错十次，正在烦躁的心情中呢，你突然得知。你的仇人今天有免费的冰淇淋可以吃，这一定是气死啊！他凭什么有免费的冰淇淋可以吃？但是令人气愤的程度还是有所不同的。像这个人遇到的就更惨了，居然被别人说自己的命不如机器人值钱，而且还被迫要去做一样很危险的任务，一个没弄好可是会跟那只猩猩一样惨啊！他的愤怒可想而知。这个人已经气到他上了太空船也完全不害怕了。他一心只想着说：“等我下去，你们就死定了！我一定要跟媒体爆料，说你们觉得人命居然不如机器人值钱。”愤怒有时候确实是会让人充满勇气的。他一上去呢，找了半天，嗯，并没有什么问题啊。当他走到那个机器人那里的时候呢，那个机器人手上还拉着那个拉杆。他仔细一看，终于知道问题了。原来他们一开始命令那个机器人拉那个拉杆的时候呢，叫他用力。但是那个机器人力气太大，把那个拉杆给拉坏了，太空船当然就没办法动啊。因为在这个航太团队里面，负责操作命令机器人的人呢，根本就不懂机器人，只会在那里叫说“用力啦，尽可能的用力”。可是机器人很傻、啊，你要明确告诉他说用几克的力气，或者说拉动就好，不要太过用力。如果你只是叫他用力，还叫他说尽可能的用力，他解读起来就是。越用力越好，当然就把它拉坏啦。机器人是没有人类的尝试判断的，你要一步一步的跟他讲，不然他会搞不懂。接下来很快的这些问题当然都被处理好了，然后他扬言说他要跟媒体爆料，你们派上去的机器人蠢得要死，最后还是靠人类的聪明才智才解决问题的，而且你们居然还如此的轻视人命，觉得说机器人比人命值钱。这个说出去，你们之后也不用混了。他气得掉头就走。这时候，苏珊·凯文把他叫住了。他说：“你现在知道我为什么刚刚要让你上去吗？不找机器人。你现在应该明白了吧？机器人接到一个命令呢，它能够很精确的服从。但是当那个命令不够精确的时候呢，它很难有一个它自己的判断。这跟人很不一样啊。就像你今天看到的那样啊。”我们如果派机器人上去，根本没办法给他很精确的命令啊，因为我们自己都不知道问题出在哪。你总不可能跟机器人说“把问题找出来”这种话，只能跟人类讲啊。机器人没那个聪明才智啊，他找不出问题的。我以前跟你就合作过，我就知道你很讨厌机器人，对他们应该不会有什么不当的幻想，应该知道他们没那么聪明。所以我在找你以前呢。我本来以为你会了解这些。这人听完了呢，态度也软化了。他说：“你为什么不早说呢？你应该在我上去之前跟我讲这段话的啊！刚刚害我差点气到中风，哎，还说什么我的命不如机器人？”苏珊·凯文就回答他了：“处理这件事情本身非常危险，我当初也担心你会不敢上去，所以才故意这样说来激你啊。”这个故事就到这边结束了，我想也没什么好多做解释的。当初看完觉得实在太好笑了，这让我们学到了两件事。第一点是呢，电脑再怎么聪明，它还是很难有人类的变通能力。不信的话，你下次东西掉到地上的时候，问 Siri 说怎么办，帮我找，看它会有什么反应。第二点呢，有的时候呢，要让一个人在危机中发挥潜力呢。怎么鼓励他、安慰他，可能都没有什么用。讲干话来刺激他，说不定还比较有用。当然，如果你照做的话，不幸因此被打，本频道是无法负责的。今天的故事也就先到这边了。人类再怎么努力的做出电脑和机器人呢，终究还是赶不上人脑。因为人脑其实它很变幻莫测，一个人的内心有时候连他自己都不是那么清楚呢。那么，人类有没有可能造出比自己还要聪明的机器人或是电脑呢？下一集节目是关于一个觉得自己比人类要优秀很多的机器人，我们下集节目再来讨论。